0: perché il cliente dovrebbe comprare il viaggio da te e non da uno dei tanti tuoi concorrenti o non dovrebbe far nulla cioè non dovrebbe partire è una domanda che qualsiasi attività qualsiasi piccolo imprenditore dovrebbe saper rispondere anche perché se noi per primi non sappiamo rispondere a questa semplice domanda come può un cliente rispondere ma se noi non abbiamo un perché al ah, fatto del perché, utilizzerò tante volte perché questa, questa sera, al fatto del perché il cliente dovrebbe scegliere noi rispetto ad altri, eh, vuol dire che già la nostra attività non è posizionata in modo adeguato e quindi qua si apre il discorso, il concetto del posizionamento che è tanto caro al nostro modello, tanto che è all'interno del nostro modello di vendita, metodo di vendita, il primo step è che andiamo a vedere o a studiare con con i nostri studenti ed è la strategia madre oggi per qualsiasi attività anche al di fuori dell'ambito turistico per poter emergere sul mercato per poter emergere soprattutto nell'acquisizione di un cliente perché sapete bene oggi come le strategie si differenziano in base agli obiettivi che un'attività si pone cioè un conto è Vendere viaggi a un tuo repeater, a un tuo cliente fidelizzato, a un tuo cliente storico e via dicendo. Un conto è vendere viaggi a chi non ti conosce, a chi non si fida, a chi non sa nulla di te e via dicendo. Sono due attività completamente diverse, sono due sport diversi che di conseguenza impongono due strategie diverse. Cioè non si può portare avanti un'attività utilizzando sempre la stessa strategia perché chiaramente ci sono momenti diversi in un'attività, no? Una startup avrà un momento diverso, una strategia diversa rispetto da un'azienda che ha 40 anni, da un'agenzia che ha 40 anni. Eh, Chiaramente sono in due momenti storici diversi. E oggigiorno, sapete bene come per noi, o perché ci seguo insomma da più tempo, il posizionamento è l'unica arma oggi, l'unica strategia oggi perseguibile da un'attività nuova, se vuole in qualche modo emergere dal mercato. E il fatto di non avere, di avere o non avere un posizionamento è spesso e volentieri il motivo del rispondere o non rispondere a questa domanda. Cioè perché il cliente dovrebbe comprare il viaggio da te e non da uno dei tuoi concorrenti. Che è la stessa domanda che poi si fa al cliente. Perché eh, noi tutti quanti siamo clienti, consumatori, tutti quanti compriamo e quindi di conseguenza quando compriamo qualcosa tutti quanti ci facciamo la stessa domanda cioè quando andiamo ad esempio da Ikea perché andiamo da Ikea a comprare un mobile e non andiamo ad esempio da Mondo Convenienza o da eh, Mercatone 1 è fallita, non esiste neanche più o da Non me ne vengono adesso in mente altri Perché andiamo da Ikea? Anche eh, Mondo Convenienza ha mobili da schifo come Ikea e costano magari anche meno, perché la gente non va da Ikea, attenzione, non va da Ikea perché costano poco, eh? perché altrimenti si potrebbero fare anche altre scelte, si potrebbe andare da un cinese di turno oppure anche da Mondo Convenienza dove i mobili costano meno il posizionamento di Ikea non è mobili a basso costo c'è un posizionamento più fine che soprattutto ai maschietti eh, incapaci come me di eh, montarsi un mobile eh, li rende fieri a comprare un mobile da Ikea qual è il posizionamento di Ikea? è rendere capaci per sono incapaci no cioè eh, i non amanti del bricolage o i non amanti del eh, del montaggio di mobili diventano comprando un mobile da Ikea dei guru rispetto a mondo convenienza dove il mobile non lo monti te e quindi entri un incapace ed esci un incapace Da Ikea tu entri incapace ed esci figo, perché torni a casa e il mobile lo monti da solo. Questa è la genialata di Ikea che l'ha resa un'azienda big nonostante venda prodotti del cavolo, perché i mobili di Ikea sicuramente non sono prodotti di prima qualità e ha creato un'azienda multinazionale vendendo mobili del cavolo oppure visto che poco fa abbiamo citato anzi ho citato i cinesi perché spesso andiamo dai cinesi? cioè vi chiedete perché andiamo dai cinesi? io ad esempio mi è successo qualche settimana fa dovevo comprare del materiale per una festa di compleanno ok? quindi un prodotto indifferenziato un prodotto che chiaramente posso comprare da più parti e alla fine ho scelto di comprarlo dal cinese per quale motivo? Perché essendo un prodotto indifferenziato, cioè uguale dappertutto da chi vado, da chi mi costa meno. E in questo caso il posizionamento del cinese, tornando al discorso del prezzo, è proprio il prezzo. Cioè i cinesi da sempre sono posizionati sulle viene da me che costa meno. Vi faccio un altro esempio, poi eh, andiamo avanti. E prendiamo, Visto che parlavamo di prodotti indifferenziati, pensiamo al settore automobili e prendiamo anche un, un target simile e a livello soprattutto economico, perché uno ad esempio compra una Mercedes, compra una Volvo o compra una BMW, sono tutte e tre macchine, sono tutte e tre macchine più o meno dello stesso livello a livello di prezzo intendo e sono tre comunque sia macchine di medio livello di diciamo posizionate nella fascia media tutte e tre ottime ma allora perché una persona preferisce Volvo e non BMW o Mercedes e non Volvo o viceversa perché? perché le tre macchine sono posizionate su tre segmenti diversi Volvo da sempre sinonimo di sicurezza, BMW da sempre sinonimo di guidabilità, Mercedes da sempre è simbolo di fascino, no? Ce l'ho fatta, ci sono arrivato. Prestigio, ecco, non mi veniva il termine. Quindi è chiaro che se io, ad esempio, ho una famiglia numerosa, su cosa punto? Sulla sicurezza, e compro Volvo. Se a me piace guidare, sono spesso in, in strada, scelgo BMW. Se magari eh, nel giro di poco tempo eh, da lavoratore umile sono diventato un grande imprenditore e voglio dimostrarlo al, nel mio paese, nella mia città, ai miei conoscenti, compro una Mercedes. Quindi tre macchine simili per tre posizionamenti diversi e quindi di conseguenza per tre target diversi. Questo è per dirvi cosa che calando adesso tutto nel nostro settore, noi dobbiamo fare lo stesso lavoro, perché fino a quando, stando alle nostre statistiche, questa è una delle primissime domande che facciamo ai nostri studenti che entrano nella nostra academy e il 90% ha la domanda: perché il cliente dovrebbe comprare da te e non dai tuoi concorrenti? Il 90% non ha risposta e quindi o non lo sa più delle volte non lo sa e quindi di conseguenza non sapendolo vuol dire che non ha un posizionamento oppure ancora peggio pensa che per vendere basti il prodotto non basti avere viaggi da catalogo e questi bastano per garantire futuro alla propria attività come se oggi il prodotto fosse determinante per eh, il futuro di qualsiasi agenzia e come se fossimo ancora rimasti appunto negli anni 90 dove il prodotto sì lì poteva farlo da padrona ma oggi il prodotto è sul palmo di una mano oggi il prodotto viaggio lo si compra anche al, su- al supermercato quindi oggi non è più fondamentale il prodotto per il futuro di un'attività tanto che nella nostra academy se non ve ne siete accorti noi qua non parleremo mai di prodotto ok e anche perché me lo stanno rifilando in tutte le salse ovunque soprattutto negli ultimi due anni quindi insomma ecco preferiamo eh, parlare di altro altri contenuti ma soprattutto più importanti e spesso snobbati cioè marketing e vendita e quindi tornando a noi perché un cliente dovrebbe comprare da te e non dal tuo concorrente Perché è importante dare una risposta a questa domanda? Perché parlavamo poco fa di di essere questa una strategia fondamentale per acquisire nuovi clienti. Ma questo benedetto nuovo cliente, fino all'altro ieri, avrà comprato il viaggio da qualcuno? Ecco, non penso che sia il primo viaggio della sua vita. Quindi è necessario che a questo cliente, a questa persona, noi facciamo cambiare le sue abitudini acquisto cioè perché deve comprarlo ad esempio da un consulente online se fino all'altro ieri si è rivolto all'agenzia su strada sotto casa magari oppure al contrario perché devo comprarlo dall'agenzia in centro città se mi trovo tanto bene a comprarlo online risparmiando tempo, risparmiando il parcheggio, risparmiando denaro, non lo so. Perché? Come fai tu, agenzia, consulente, piccolo tour operator, che sei a farmi cambiare le mie modalità di acquisto? Tutti comprano già da qualcuno, tu mi devi far cambiare. E me lo fai, e riesci a farmelo cambiare, dandomi un perché altrimenti io non cambio ma se tu questo perché non ce l'hai o non lo sai o non sei riuscito a tirarlo fuori come pensi che io cliente da solo possa capirlo o intuirlo è cosa impensabile e poi i problemi sono i soliti clienti perdi tempo sempre il cliente è il colpevole di turno con questo non vi voglio dire che non ci siano clienti perdi tempo clienti che ci fanno sudare sette camicie per, per niente, che ci fanno lavorare a vuoto. Quindi ci sono e ci saranno sempre. Ma la colpa è sempre del cliente? Perché, ripeto, se a questa domanda noi non abbiamo una risposta, la colpa, fidati, non è del cliente, ma è nostra. È nostra che tu non hai trovato ancora il tuo perché. Avete mai letto Partire dal perché di Simon Sinek? Un libro che consiglio a tutti di leggere partire dal perché invece da che cosa si parte spesso dal chi sei e cosa fai no si dà molta più importanza al chi siamo e cosa facciamo quindi al prodotto e non dal perché il cliente debba venire da te oppure la mucca viola no? oggi nell'ultimo post che ho fatto questa mattina ehm sul gruppo, che penso, spero, insomma, abbiate tutti quanti lì, le... di Godin, no? La mucca viola, e di cui abbiamo parlato anche oggi pomeriggio con un, con un nostro studente, Gianluca, e spiega proprio come differenziarsi da un mondo di mucche marroni. E questo è quello che dobbiamo fare. Cioè, in un piattume generale che c'è nel mondo dei viaggi, dove tutti quanti fanno, vendono, dicono le stesse cose. Tu come fai a diventare quella mucca viola di cui Godin parla nel suo libro? Eh, Perché se tu ti allinei al piattume generale, eh, capisci che fai fatica oggi ad emergere, fai fatica a spiccare ed essere tu quella mucca viola. E allora come si fa a spiccare? Sicuramente non utilizzando eh, quelle, quelle paroline che spesso vediamo o che spesso anche i nostri studenti ci dicono essere per loro, diciamo, i, i cavalli di battaglia, cioè i loro perché, no? Eh, perché vanno anche capite bene alcune cose, nel senso che il perché un cliente debba preferire te, cioè deve essere un perché rilevante che lo possa smuovere dalle sue decisioni. E, e quindi spesso non, non sempre questi perché sono così forti e rilevanti, perché c'è chi dice, ad esempio, i clienti vengono da me perché ho i prezzi più bassi, ma no, è impossibile che tu abbia i prezzi più bassi, perché oggi sul mercato il tuo prezzo può essere da tutti quanti barrato e sbassato di un euro, quindi il cliente troverà sempre... Un prezzo più basso del tuo, ma capite bene oggi, come poi in un settore come il nostro, dove già i margini sono ridicoli, fare la guerra del prezzo, cioè più che guerra del prezzo, fare una guerra, una una gara ecco, al ribasso del prezzo è già una strategia persa in partenza. Oppure c'è chi punta su sulla professionalità, sulla gentilezza, non so, sull'esperienza. Ma c'è qualcuno che dice il contrario? C'è qualcuno che mi parla contro? Perché poi il posizionamento va fatto parlando contro o dicendo il contrario di quello che gli altri dicono. Eh, Ma esistono agenzie che dicono noi non siamo professionali, noi abbiamo i prezzi più alti, noi non siamo gentili, noi non siamo esperte. c'è qualcuno che dice questo? Perché se ci fossero agenzie che dicessero questo benvenga il tuo posizionamento loro sono i non esperti noi siamo gli esperti ma visto che queste sono paroline che dicono tutti capisci bene come queste non ti rendono diverso e non danno un perché preferire te il perché preferire te rappresenta quello che tu fai o hai di diverso rispetto agli altri perché solamente questo determina un cambiamento nella fase decisionale del cliente lo sposta da un'agenzia alla tua qua ripeto parliamo di acquisire nuovi clienti non parliamo del cliente che compra un viaggio da 30 o da 40 anni quello se non succedono gravi cose difficilmente sposta, sposta le sue decisioni di acquisto qua parliamo oggi del problema più grande soprattutto per chi ha iniziato negli ultimi 2 3 4 5 anni considerando che gli ultimi due anni sono stati persi per via del covid e qual è il problema più grande è acquisire clienti perché tutti i clienti già viaggiano tutti i clienti hanno una loro agenzia quindi se tu hai aperto oggi un anno fa due anni fa tre anni fa tu devi andare a prendere clienti Che fino all'altro ieri hanno viaggiato con altre agenzie? È come quando apre una pizzeria nuova nella tua città. Chi mangia pizza sono sempre quelli. Quindi il pizzaiolo, cosa deve deve fare? Deve andarsi a prendere coloro che, fino all'altro ieri, sono andati a mangiare pizza nella pizzeria di fronte alla sua. Non è facile. Non è facile soprattutto se tu fai le stesse cose che fa il tuo dirimpettaio, perché l'utente dice vado a mangiare pizza lì da 20 o da 30 anni, sono gentili, sono esperti, mi trattano bene, mi fanno pure lo sconto se vado con la famiglia. E allora perché devo cambiare? Oppure, eh, parlando sempre di alcuni nostri studenti, abbiamo notato anche questo, che All'inverso, rispetto a quello che ho appena detto, ci sono agenzie, consulenti, piccoli tour operator, che hanno attività con dei buoni posizionamenti, con delle differenziazioni rilevanti, importanti da far emergere. Il problema qual è? È che rimangono dentro la testa dell'imprenditore o dentro le quattro mura delle agenzie, cioè non vengono tirate fuori qua chiaramente poi subentra il nostro lavoro il nostro aiuto come travel agent academy che va un attimino a estrapolare sbobinando ecco tutto quello che c'è dentro la testa di queste persone perché gli facciamo parlare gli facciamo raccontare e poi si riesce a trovare quella differenziazione che diventerà il cavallo di battaglia e dovrà essere chiaramente rimarcata su tutti i materiali di marketing perché ecco una cosa alla quale ancora non ci siamo arrivati abbiamo detto è il marketing sarà il viatico il canale lo strumento di comunicazione che arriverà poi in testa del cliente e risponderà a quella domanda perché preferire loro rispetto ad altri perché ripeto altrimenti se la cosa non esce dalle vostre quattro mura dell'ufficio o dell'agenzia è difficile che questa cosa arrivi al cliente una volta trovato un vostro posizionamento, questo deve arrivare al cliente. Ma come ci arriva da solo? No, con il marketing. Per questo noi qua diamo tantissima importanza al marketing, attività snobbata, sottovalutata in Italia tantissimo. Quindi eh, andiamo un po' in chiusura anche perché con i tempi iniziamo ad esserci. Cioè, mi raccomando, dovete trovare questo perché perché se nessuno di voi ce l'ha o lo trova vuol dire essere una pozza di fango cioè essere ogni giorno nelle sabbie mobili cioè annaspare per tenere la testa fuori dall'acqua per riuscire a respirare ma è una situazione scomoda è una situazione non piacevole è una situazione che non vi auguro sostanzialmente Perché? Perché il cliente non avrà un motivo per scegliere voi, per comprare da voi. E quindi cosa succede, come dicevamo inizialmente? Succedono poi gli stessi problemi che già conoscevate prima del Covid. Vi giudica solamente per il prezzo, ma sicuramente non sei tu quello più economico. Fidati, non sei tu quello più economico, anche se tu pensi di esserlo, non sei tu cioè non siamo noi in generale oppure farà le sue scelte in base al nome al più affermato e anche qua fidati non sei tu il brand più affermato perché se qua ci fosse il, il, il proprietario di Xpedia o di Booking.com per citarvi due brand affermati allora eh, dovrei correggere la mia affermazione ma visto che la nostra è una community super profilata e conosciamo quasi singolarmente le persone che ne fanno parte sappiamo che queste persone non ci sono quindi possiamo dire con certezza che non sei tu il più economico o non sei tu il più famoso quindi dobbiamo trovarlo e per trovarlo cosa dobbiamo fare? beh sicuramente si parte intanto da un'analisi di mercato quindi conoscere intanto chi, sono, e chi è anzi il tuo cliente target perché magari noi diamo per scontate determinate cose che poi non lo sono, quindi noi diamo per scontato che eh, le persone conoscano il proprio utente target, e quindi una volta conosciuto, una volta costruito, creato l'utente target, va capito cosa cerca, quali sono i suoi problemi, quali sono le sue esigenze, i suoi desideri, perché forse all'interno di queste risposte, si scela il tuo posizionamento e poi anche chiaramente dall'altra parte analizzare la concorrenza analizzare la concorrenza cioè chi sono cosa fanno, cosa dicono se c'è un leader, se non ci sono perché voi sapete bene come nel caso in cui ci fossero già, prima vi ho citato due brand eh, famosi e affermati se ci fossero leader beh, sicuramente mai scignottare quello che loro fanno ok? altrimenti facciamo semplicemente il loro gioco perché il leader di categoria vincerà sempre ma fare l'esatto contrario cioè opporsi un po' eh, quello che vi dicevo prima la teoria diciamo della polarizzazione se uno dice A l'altro dice deve dire per forza B chiaramente sperando che il B rappresenti un target profilato con una domanda consapevole una domanda forte una domanda riconosciuta in modo che ci sia un mercato da sviluppare.